0: Están bien. Todos... Muy bien, escucha escucha bien ¿no? sí. ahora sí se escucha bien, es nuestro columnista de política internacional. Y ayer, vaya, sí se sacudieron cimientos de la política internacional, ¿verdad?
1: Así es, sale. La derecha se alzó con el triunfo, como ya sabemos en Italia, con bastante claridad, podríamos decir, Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, sí. Empieza el himno nacional italiano, eh, ese es la, el nombre de la agrupación también, obtuvo 26% de los votos quedando como la primera fuerza en general y obviamente dentro de la coalición de centro-derecha en particular, que también incluye al berlusconismo, Forza, Forza Italia, sacó el 8,1% de los votos y a Liga Nord de Matteo Salvini, quien formó parte del gobierno anterior con el 8,8% de los votos. En total sumaron alrededor de 43% de los votos, un poquito más, 44, y eh, con esto obtendría casi más de la mitad de las bancas que hay en juego. Hay que tener en cuenta que hay 200 bancas del Senado y 400 bancas de la Cámara de Diputados en juego en esta elección para ver cómo se conforma eh, el nuevo Consejo de Ministros. ¿Quién sería la nueva consejera dentro del, del gabinete de ministros? Giorgia Meloni, que es justamente la líder de Fratelli d'Italia. Eh, hay que tener en cuenta también que el Partido Democrático, eh, que es el, lo que es la herencia del Partido Socialista y el Partido Comunista, tuvo una elección bastante floja, no llegó ni al 20% de los votos. El Movimiento 5 Estrellas también estuvo alrededor del 15% de los votos en este caso. Y precisamente por eso la mayoría sería consolidada por el espacio de centro-derecha y en particular con eh, la figura de Giorgia Meloni como eh, probablemente la nueva primera ministra italiana, digamos, ¿no? Ahora, eh, vamos a conocer un poquito más este personaje, algo ya se dijo. Eh, vamos a escuchar un audio de 2019, en realidad era un discurso que ella dio, un discurso en una plaza, eh, donde dijo algunas cosas que por ahí pueden mostrarnos cuál es el horizonte de esta ultraderecha o derecha conservadora, ahora vamos a ver el tema de los términos, bien, hacia dónde intenta dirigirse. ¿De cuándo es, me decías? De 2019. Escuchémosla.
0: Es el loro juego. Quieren que seamos genitore 1, genitore 2. el juego de
1: ellos. Quieren que seamos progenitor 1, progenitor 2, género LGBTI, ciudadano X, de los códigos. Nosotros no somos de los códigos. Nosotros somos personas y defenderemos nuestra identidad. Yo soy
0: Georgia, soy una donna, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo toleréis. ¡No me lo
1: tollerete. Eso último se entendió, salvo, no. la, salvo la última frase. Soy Georgia, soy una mujer, soy sí. una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo quitarán, no me lo quitarán. Ah, eso es
0: lo que no había entendido. Claro.
1: El no me lo quitarán. Vos fijate lo identitario, ¿no? Sí, el, claro. La, el, el cristianismo, la italianidad, en este caso la mujer y la madre, ¿no? Y la, la idea de familia.
0: La heterosexualidad, Por claro, supuesto. la Por, familia, lo conservador.
1: Lo conservador y lo identitario en última instancia, y criticando mucho el discurso de lo que ellos llaman la izquierda políticamente correcta de, por ejemplo, dar derechos a las personas homosexuales, de identidad de, de sexualidades disidentes etcétera. ¿no?
0: Este es el discurso en el cual eh, se basó el, la canción. Exacto, el remixado. El remixado de campaña que hoy estuvo poniendo toda la mañana Tenenbaum. Se me pegó al final de ah, tantas vos, veces que lo puso. Ah, sí, es, que, sí. es que es muy pegadizo. ¿no? Que, sí, es que tremendo,
1: tremendo. Ahora vamos a ver lo que decía ayer, en el discurso que dio ayer, después de conocerse que eh, iba primera en, la, en los resultados, en los primeros eh, resultados del escrutinio. Que da quello que emerge, da il, da prime lo que emerge de las primeras proyecciones, italiani, se puede decir que los italianos en esta elección política, es bastante clara es la indicación. Gobierno di a guida El Capir gobierno de, de, de centro-destra, liderado por a Fratelli d'Italia haremos lo una nación per para todos, italiani, lo para todos los italianos, tenemos que unir a este pueblo, resaltar lo que lo une y no lo que lo divide, vos fijate obviamente qué diferencia entre un discurso y otro, y esto tiene que ver en parte con una cierta suavización del discurso de Meloni en las últimas, eh, en las últimas tramos de cara a la campaña, hay que tener en cuenta que eh, eh, Italia está en una situación históricamente muy complicada desde el punto de vista económico, muy endeudada. No tengo el dato puntual de eh, deuda como porcentaje del PBI, pero es uno de los más altos de Europa. Más allá de ser
0: la tercera economía Creo de Europa. Creo que está arriba del 100%. Sí, arriba del 100% seguro, 100, pero no me acuerdo 140. 105, no, no, no. Un poquitito un por arriba, el, pero no tanto, pero sí, es un montón. Es igual. altísimo para la
1: comparación internacional incluso de, y, y para la comparación europea también. Eh, digo, en este contexto eh, donde también hay buena parte del dinero que la Unión Europea pensaba empezar a distribuir eh, a partir de lo que fue la pandemia desde el año pasado a, a esta parte, Italia tiene que tener con la Unión Europea una relación bastante, eh, yo diría, particular, ¿no? Donde no puede, de alguna manera, patear el tablero tan fácilmente. Por eso, Giorgia Meloni, por ejemplo, desdibujó su discurso eh, en principio euroescéptico que tuvo en otro momento. Vos fíjate que lo que yo te marcaba ahí, ese discurso altisonante, en realidad tenía como foco lo que es eh, lo identitario, pero no necesariamente lo identitario desde el punto de vista italiano. Claro. Antieuropeo por lo menos, ¿no? Como los británicos con el Brexit en su e momento. Exactamente, exactamente. Es, más allá de que tiene simpatías con el Brexit, y que de hecho hay algunos analistas, yo te decía el tema de cómo catalogar, ¿no? Si neofascismo, eh, centro-derecha, ella en el propio discurso decía lo que ganó es la coalición de centro-derecha, mm. reconociendo que tiene a Salvini y a Berlusconi como otros espacios que forman parte de la coalición y de los que no, a los que no puede desconocer y que de hecho van a ocupar eh, seguramente algunos puestos. Se decía antes que Berlusconi, eh, creo que lo dijo en la entrevista que hicieron,
0: Gabi a, Puricelli, Sí. que
1: iba a ocupar probablemente el, la presidencia del Senado. Que, bueno, sí, es que una el, posibilidad. Su
0: despedida, digamos, que es, no le da mucho más que para eso el no. caudal de votos que obtuvo. Exactamente, además tiene una edad bastante prolongada, ¿no? ¿No? Sí, sí, más de 90. Sí. Me, no, no, menos de 90, pero más de 85, creo. Ah, sí. bueno, ahí cerca. Sí. Ahí me precisa Gabriel Michi, nuestro colega de C5N, que tenés razón vos, efectivamente está casi en el 150% de deuda ah. sobre PBI Italia, lo cual, para un país desarrollado, es un desastre. Es un desastre total Sigue, por supuesto, en el euro, pero
1: hasta hace unos meses atrás estuvo muy eh, hackeada lo que es eh, la, la deuda italiana en los mercados. Eh, entonces, digo, en ese sentido, esto no es para decir que hay que no preocuparse. yo Si terminara esta columna y diría que no hay que preocuparse con el triunfo de Meloni por esto, o sea, por los límites que va a tener su gobierno, por las coaliciones en las cuales va a estar eh, atravesada o por la cual va a estar atravesada, me iría preocupado yo, digamos. no O sea, es una preocupación. El fascismo siempre latente y es el más todavía el fascismo en el gobierno. ¿no? Ella, Digo el... las raíces fascistas de Meloni, sí, porque claro. lo es, porque la simbología es toda las tres antorchas perdón la antorcha tricolor eh, con el color verde blanco y rojo es algo que en su momento tomó el fascismo propiamente dicho en los 30 eh, ah, pero yo lo Dios, sé... Dios Patria y Familia también lo es, es un eslogan Dios ¿Sí?
0: Patria y Familia tiene como eslogan sí como uno de los eslogans no de la campaña última pero sí lo venía tomando de antes mm, Sí, fuerte no eh, yo lo que te quería preguntar es si son todas referencias al pasado o si hay algo de aquella violencia eh, política que ejercían los fascistas que esté presente en su discurso o en la acción de sus militantes.
1: Bueno, a ver, ha habido eh, digamos, eh, incidentes callejeros, podríamos decir, contra el, personas eh, de Medio Oriente o africanos que muestran que la sociedad italiana está teniendo, o que el discurso de odio está prendiendo y que hay ataques eh, vinculados al odio. No necesariamente están ligados a militantes de la derecha. Bien. Pero, pero esto no quiere decir que no pueda ser así. Y en ese sentido me parece que ahí es donde hunde el, el discurso de Meloni, hunde, hace ancla, podríamos decir, ¿no? Eh, ahora bien, esto también tiene que ver, digo, se lo puede pensar en varios sentidos el triunfo de Meloni. Por un lado como una ruptura por lo anterior, la primera mujer de ultraderecha que va a ser la cabeza del gobierno. Pero también hay una continuidad. Porque si Salvini fue parte del anterior gobierno, uno podría poner el punto de ruptura en 2008, en la crisis económica que genera nada más y nada menos que una profundización de la falta de respuesta del Estado italiano a la, a la necesidad de las grandes mayorías. Ese es el, lo que está en el eje. Eso, eso está también en el nacimiento del Movimiento Cinco Estrellas, que también terminó en un fracaso, aliado con Salvini. Entonces digo, hace mucho tiempo que la política italiana no da respuestas a la necesidad de la grande mayoría de la población. Ese Estancamiento económico, inestabilidad política, lo que comentaba Puricelli también, ¿no? Estos gobiernos que... Seis se,
0: meses, nueve meses, un año, dos en tres años... años como... Tres
1: gobiernos, sí. exacto. El único fue que más o menos pudo contener algo fue Berlusconi y también tuvo que hacer sus piruetas para mantenerse en el poder. Precisamente porque es un sistema político bastante enreverado, ya por sí sistema electoral es bastante revelado porque es mixto es uninomial y, 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 y también eh, digamos plurinomial o sea es bastante complejo y en ese sentido sí va a estar relativamente atada de manos Meloni pero en un contexto de crisis también puede jugar para adelante y siendo fascista, ahí es donde la posibilidad de la violencia, que vos me preguntás y volviendo a tu pregunta original puede llegar a justamente manifestarse en toda su expresión. Ella quiere avanzar en un sistema presidencialista justamente, un esquema plebiscitario, populista, donde haya un diálogo directo con la población. Es decir, saltearse este parlamentarismo que de alguna manera la ata de manos. Bueno, ¿podrá? Eso va a depender de la movilización en las calles también, de los dos lados, de la posibilidad de que se fascistice todavía más la sociedad italiana, de lo que ya se fascistiza al punto de poder votarla a ella, como figura que más votos saca, mm. sacó 7 millones y medio de votos, en 2018 había sacado un millón y medio, wow. hay un salto bastante importante. Impresionante. Impresionante. Eh, y a la vez, bueno, hay mucho desencanto y mucha gente que no fue a votar. Eh, a ver ininterrumpidamente, vale, ininterrumpidamente desde sí. 2001 cayó la tasa de participación electoral en Italia. 81% del padrón votaba en 2001. Ayer votó 63,9 y año a año de las elecciones generales de Italia todas fueron cayendo. Año a año no, o sea, cada cuánto se hacen, ¿no? Pero esto demuestra que eh, es, está bastante en caída y hay un desencanto, hay un, digamos, una una falta de compromiso, por lo menos electoral, de la sociedad italiana que también deriva en estas cuestiones.
0: ¿Qué de antisindicatos? ¿Qué de anti, eh, qué de anti eh, Bueno, minoría sí, ya queda claro, ¿no? O obviamente me imagino que la comunidad GTTLBQ no debe estar contenta, los inmigrantes tampoco, pero eh, en cuanto a la disputa de clases, en la disputa, digamos, de los sindicatos y las empresas. Tiene expresiones, tiene apoyos. ¿Cómo la navega? Claro, vos, lo que me estás preguntando es si. El, el, si va a disolver eh, los sindicatos, sí, por sí, ejemplo. Sí. Yo, creo por que no, porque,
1: yo creo que no, en principio, porque también hay un componente corporativista ahí que hace que eh, no necesariamente se exprese en lo que fue el fascismo histórico. no Esta idea de lo que planteaba Gramsci, que yo lo tomo en realidad de una nota que acabo de leer de, de Berardi, que decía: ¿el núcleo central del fascismo cuál era? El ataque central frontal a la clase trabajadora. Claro. ¿eh? El ataque violento. Bueno, eso no se ha expresado en lo inmediato. Bueno, bueno, perdón, todavía que también, no son
0: gobiernos. Es también el fascismo de acá. O sea, Ramiro Marra eh, diciendo que va a juntar voluntarios para ir a trabajar a las fábricas de neumáticos. Sí, exacto. Primero, además de jocoso, porque Ramiro sí. Marra es un pibe que tiene guita desde la cuna, hijo de un eh, financista. Eh, no me lo hago en una, en una fábrica. Mirando gomas en una fábrica no me echo tampoco. Claro. No. Eh, pa, 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 sí. Pero la verdad que, eh, nada, eso eh, para mí desnuda lo que son los ultraderechistas nuestros. Totalmente, sí. Nuestros ultraderechistas son como simpaticones en las redes, aparece el con el pelo, mi ley, pero en el fondo lo que quieren es que no haya sindicatos, que uno labure 12 horas si es necesario, que no patalee que no pida aumento y que se la queden todas los más ricos Sí, bueno, a
1: esa pregunta vuelvo a lo que te decía antes, ¿cuánto de ruptura y cuánto de continuidad hay? Porque ¿no fueron derrotados ya los sindicatos en Italia desde hace tiempo? Digo, el neoliberalismo que viene de arrastre y que en última instancia, cuya falta de resultados en última instancia derivó en esto, ¿no explica también una derrota? Ahora, si hubiera un resurgimiento de, en Italia, como también parcialmente lo ha habido, por ejemplo, en el movimiento de no querer pagar las facturas eh, de, de luz, que, que hubo quema de facturas en algunas en alguna partes de Italia por esta suba de, de las tarifas. Bueno, si eso se articula en algo más general, ahí sí yo tendría un cuidado importante en el sentido de pensar, bueno, ¿cómo va a reaccionar un gobierno de extrema derecha ante esto? Pero en principio la derrota ya viene de arrastre, entonces es difícil pensar cómo articular lo que era el viejo fascismo en este nuevo contexto en base a la pregunta que me, vos me haces ¿no? Mm. En cualquier caso es algo, como te decía, preocupante y además, ¿qué reverberaciones puede tener el resto de Europa? Porque esto, por supuesto, empodera a Orbán, que es un, eh, un gobernante que en Hungría tiene muchísimo más poder que el que va a tener Meloni en Italia, o sea que ya está empoderado de antes, pero no nos olvidemos que hace dos semanas en Suecia también ganó la derecha con eh, una expresión de ultraderecha al frente en las elecciones. Entonces, hay preocupación en términos de peligros democráticos, pero también en términos de cómo se va a avanzar en los derechos en general, por ejemplo, de la clase trabajadora y de los distintos colectivos que ella explícitamente sí ataca. Ella no tiene un discurso tan de clase, sino
0: más bien de atacar ciertas cuestiones identitarias, como decíamos antes. Estos del movimiento Cinco Estrellas eh, que vos decías fracasaron. alunquismo total? Era. Eran los del payaso. ¿Cualunquismo total? Sí, bepe Grillo. De, de Pedrillo. Sí, exacto. ¿Y esos no forman parte de este 44%? Que... No, 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 ellos quedaron afuera, como te decía, sacaron alrededor de del 15, tuvieron 15, a, a Conte 17. al frente, decía sí, a Giuseppe Conte al frente. Pero sí. pará, pero entonces quiere decir que sacaron 44, todos estos más de ultraderecha, y además hay otro 17% de sí. derecha eh, sí. alunquista, como decís vos. sí. Y el Partido Democrático, el viejo Partido Comunista, absolutamente
1: neoliberalizado, como el Partido Socialista, que hoy en día se llama Partido Democrático, en su momento se llamó el Olivo, bueno, la Margarita tuvo ah, mil los nombres. De Romano Prodi. Los de Romano Prodi sacaron el. menos del 20%, sí, 19%. Mm. Sí, sí. Pero además, o sea, de vuelta, ¿qué es eso hoy en día? ¿Se lo puede llamar resistencia al fascismo a ese sector? De hecho, quisieron hacer una campaña en ese sentido. Pero, como dijeron eh, algunos analistas, fue el voto útil más inútil, porque si vos no te unís, en todo caso, a otro sector de la izquierda frente al fascismo, no puedes hablar de un frente popular frente al fascismo, ¿se entiende? Sí, o sí. sea, fueron desunidos, por ejemplo, no fueron con el Movimiento 5 Estrellas, más allá que el Movimiento 5 Estrellas yo creo que es absolutamente cualunquista, en el sentido de cualquier cosa, puede entrar la derecha, la izquierda, lo que sea ahí adentro, eh, y bueno, eh, no prendió,
0: ese discurso claramente no prendió. ¿no? El resto de Europa, ¿cómo recibe esta noticia? Yo había visto mucho revuelo en torno al ascenso de Meloni en Alemania. Tampoco es que entendía toda la etapa de los diarios. Le metía Google Lens para, para traducirlo. Ahora que sí. lo descubrí. Yo sí. hubiera hecho lo mismo. ¿no? Eh, eh, sí, pero ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo cayó en el resto? Porque hoy, por ejemplo, ver, Pablo Iglesias decía, sí. cuando ganó Tsipras... Ah, eso hizo Pablo, Pablo Iglesias, que están. En analista de los sí, medios, ¿no? Sí, sí. Está medio en sí, 678. Está... 7 8 Muy 6 7 Es eh, un periodista directamente yo. Eh, sí, 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 ya sé, pero sí. bueno, no todos los periodistas hacen eso. No, 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 sí. Él eh, comparó hoy los diarios, eh, todos los diarios españoles, el ABC, el Mundo, eh, el País, cuando ganó Chipras en eh, Grecia, en su momento, decían eh, Grecia se asoma al abismo populista. Eh, y hoy, en cambio, cuando gana Meloni desde la extrema izquierda, Chipre era de... Eh, perdón, era de izquierda, Meloni gana desde la extrema derecha. Sí. Nada, no, ponen... Eh, gana Meloni con amplia mayoría, sin adjetivar demasiado. Exacto. Sí, bueno, eso, el análisis de los medios está bueno
1: hacerlo. Ahora vos me preguntás algo más en general. Yo te diría lo siguiente. Eh, hace dos años, Italia entró en la iniciativa de la ruta de la seda de China. No sé si sabías ese dato, que no es muy conocido en general.
0: No, no sabía. O sea, fue
1: uno de los pocos países de la Unión Europea que firmó un memorándum para la entrada a, ese, a esa iniciativa.
0: ¿Cuándo? Por lo tanto, 2019,
1: 2019 sí, o 2018, no me acuerdo, pero por ahí, en esos años. 2019, uh -huh. Uh -huh. marzo de 2019. Bueno, en ese momento hubo mucha preocupación. Ahora, en este contexto, se suma la preocupación de la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, de, de Meloni eh, es, no está a favor de Putin, pero Salvini sí. Y ha tenido que hacer malabares en ese sentido la coalición de derecha para expresarse con relación a lo que está pasando en Ucrania. De hecho, finalmente, Fratelli Italia votó en el Parlamento dar armas a, a Ucrania, ¿no? Pero eh, hay diferencias internas en ese punto. Entonces, en ese contexto, la preocupación desde el punto de vista de Occidente, de hacia dónde va a ir Italia, es muy grande. Porque en el marco de una crisis tan grande, tal vez tengamos a una Meloni que de alguna manera reflote lo que son los acuerdos con China en términos financieros, ante semejante nivel de deuda. Ah, o sea, no hay que descartar nada en ese sentido. Claro, o sea, y además, las, las conflictos internos, las tensiones internas, tampoco hay que descartarlas, porque ¿por qué Salvini no va en algún momento a atacarla a ella? Si ve la posibilidad de que, si, si, si no da soluciones el gobierno en los primeros meses, y se van resquebrajando un poco las, las relaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que eso puede pasar?
0: Bueno, está crujiendo mucho más de lo que creemos la Unión Europea, entonces, ¿no? Eh, sí. Lo analizábamos fuera de aire hace un ratito. Eh, pero no porque
1: haya ganado Meloni. Eh,
0: claro, vale. claro. Es, un, es al revés. Es una expresión el triunfo de Meloni. Exacto. Puede acelerarlo. Lo que, a lo que crujiendo. No sí, era está crujiendo. Está crujiendo bastante, sí. Pensé que en la silla de juzgar, Yo creo no que es por mi peso. Es pero es que... no, Santi, estás, estás no, debe ser Europa. No, Santi, estás muy bien. Debes ser Europa y se escucha desde estás acá. Estás en gran estado, Santi. Bueno, gracias por esto, eh, Fantasma, por este salve. panorama. Es Santiago Juncal, nuestro analista internacional, todos los lunes aquí en Pasaron Cosas, su columna. De lunes a viernes, de 13 a 16, pasaron cosas. Pasaron cosas.